0: Atenção, está no ar a rádio libertadora. Ah, eu estou me levando. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da república. Começa agora o hoje na história de Operamundi. Hoje na história, 30 de dezembro de 1922. É fundada a União Soviética em 30 de dezembro de 1922, é fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, incluindo a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia, as repúblicas da Ásia Central e a Transcaucásia, subdividida em 1936 nas repúblicas da Geórgia, Armênia e Azerbaijão. O poder central estabelecido em Moscou passa a comandar todos os órgãos da imensa nação soviética. O governo socialista instaura a ditadura do proletariado e se atribui a missão de destruir as antigas classes dominantes, a burguesia e a aristocracia. Politicamente, a União Soviética esteve formada de 1940 a 1991 por 15 repúblicas constituídas ou autônomas, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Kirguísia, Letônia, Lituânia, Moldávia, Rússia, Tadjikistão, Turcomênia, Ucrânia e Uzbequistão, agrupadas numa União Federativa, entretanto até o final da União Soviética as repúblicas tinham realmente pouco poder, a Rússia oficialmente república socialista federal soviética russa era apenas uma das repúblicas constituintes, apesar dos termos Rússia, União Soviética e URSS serem utilizados nos noticiários indistintamente. A União Soviética foi o primeiro estado erigido com base no socialismo científico marxista e o primeiro estado proletário da história. Até 1899, o Partido Comunista controlou indiretamente todos os níveis de governo. O Politburo efetivamente governava o país e seu secretário-geral era o líder mais poderoso da nação. A economia soviética era dirigida centralizadamente pelos membros da máquina estatal que elaborava os planos de desenvolvimento. A agricultura era dividida em três tipos de propriedade, fazendas estatais, fazendas coletivas e pequenos lotes de propriedade privada. A União Soviética foi o estado que sucedeu o Império Kizarista e ao governo provisório russo de curta duração, chefiado por Alexander Kerensky. Durante o período que se seguiu ao triunfo da Revolução Bolchevique de 1917, o novo regime teve de adotar drásticas medidas para enfrentar a invasão de 13 países e do Exército Branco da Burguesia. Uma das providências mais duras para defender a Revolução Russa foi a submissão forçada dos camponeses aos objetivos militares e em favor dos operários urbanos. Milhões de camponeses da região do Rio Dom, na Ucrânia, morreram de inanição entre 1918 e 1920, quando o exército confiscou os grãos necessários à manutenção dos trabalhadores nas cidades. Essa política seria levada ao extremo num período posterior, o da coletivização forçada e da implementação dos planos quinquenais. A União Soviética começou a surgir após a conquista do poder pelo Congresso dos Soviets, dirigido pelo Partido Bolchevique. Toda a terra seria nacionalizada e se constituiria o Conselho dos Comissários do Povo, que atuaria como o primeiro governo dos trabalhadores e dos camponeses e foi presidido por Lenin. Os sovietes garantiram o direito à igualdade e a autodeterminação das inúmeras nacionalidades, mas as potências mundiais estrangeiras não viam com bons olhos o triunfo da Revolução Bolchevique e decidiram sufocá-la no nascedouro. Apesar dos revés iniciais, os bolcheviques conseguiram repelir os ataques dos invasores e do Exército Branco no início de 1920, quando o incipiente Exército Vermelho iniciou a contra-ofensiva. A guerra com a Polônia terminou com a assinatura em 1921 do Tratado de Riga e a Guerra Civil após a expulsão das tropas de ocupação japonesas da Sibéria Oriental no final de 1922. A essência da política do Partido Comunista da União Soviética era, desde o começo, a completa socialização da economia e da sociedade. Entre 1918 e 1921, num período denominado de comunismo de guerra, o Estado assumiu o controle de toda a economia. Este processo e a inexperiência dos dirigentes provocaram ineficiência e confusão na economia. Em 1921, houve um retorno parcial à economia de mercado com a adoção da NEP, Nova Política Econômica. A NEP produziu um período de relativa estabilidade e prosperidade. No plano político, o tratado de paz com a Polônia, as declarações de independência da Finlândia, Estônia, Letônia e Lituânia e a anexação da Bessarabia pela Romênia reduziram significativamente as dimensões do antigo Império Russo, estabelecendo o que os governos dos países da Europa Ocidental chamaram de cordão sanitário, separando a Rússia comunista do restante da Europa. Lenin aceitou temporariamente essa quarentena e tratou de reparar os danos causados pela guerra civil. Em 1922, a Alemanha reconheceu a União Soviética com o Tratado de Rapallo, sendo seguida pela maioria dos estados ocidentais, com exceção dos Estados Unidos, que só o fizeram dois anos depois. A Constituição, adotada em 1924, baseava-se teoricamente na ditadura do proletariado e era economicamente fundada na propriedade pública da terra e dos meios de produção, de acordo com a Proclamação Revolucionária de outubro de 1917. Só em 1928 teve início um período de economia planificada, dirigida pelo Comitê de Planificação Estatal, criado em 1921. Foram colocados em prática os primeiros planos quinquenais aplicados por Stalin. Os objetivos básicos eram transformar a União Soviética de um país agrícola numa potência industrializada, completar a coletivização da agricultura e transformar profundamente a natureza da sociedade soviética. Além disso, era preciso preparar-se militarmente contra as agressões externas, que se avizinhavam. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Serávulo Cereza. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.